0: Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o maior e melhor podcast de livros do país. Aqui a gente sempre vai estar falando sobre ideias que eu encontro dentro dos livros da atualidade e como cada um deles pode nos ajudar de forma profissional quanto pessoal também. Hoje vou comentar sobre A Arte da Imperfeição, um livro escrito pela Brené Brown, uma autora muito famosa. Acredito que muita gente já deve ter visto aquele filme dela na Netflix ou lido algum dos seus livros. Mas então, por que, que eu gostei desse aqui em específico? Ela diz que nos dias de hoje somos bombardeados por imagens de sucesso e perfeição, tornando expectativas dos outros e nossas mesmas maiores, o que causa algumas dificuldades e cria algumas barreiras, como a vergonha e o perfeccionismo. Bom, a arte da imperfeição, o que seria isso? Ela diz que o único jeito de conseguir estar contente, tranquilo e produtivo é estando vulnerável. Essa é a grande chave para tudo. Na teoria, muito simples. Mas hoje, vamos detalhar isso na prática. Acabei de falar sobre as barreiras que são criadas hoje em dia nas pessoas como vergonha e perfeccionismo. Além também do medo de falhar e da comparação. Para se liberar deles, vamos ver esses três seguintes pontos. Primeiro a coragem de ousar, depois a compaixão de nos perdoar, e por último a conexão com outras pessoas. Bom, no início do livro a autora já nos traz uma perspectiva sobre tudo isso, a palavra praticar. Essas três características que falamos, a coragem, compaixão e conexão com os outros, é uma questão de prática, como se fosse um novo hábito a ser treinado. Por que, é que isso importa? Às vezes, tu pode ter definições sobre ti mesmo sem se dar conta de algo muito importante. As características de cada um são um resultado de como elas são todos os dias. Não algo que nasceu junto com eles e que é impossível mudar. Então vamos pegar de exemplo o dizer não. É uma questão de praticar todos os dias com pequenos momentos. Vai no supermercado e espera alguém vir te oferecer um cartão deles. Se nesse momento, com algo tão simples, tu já se enrola e pede desculpas, o dizer não para coisas maiores vai ser impossível. Não é um defeito teu dizer sim para todo mundo. É que tu nunca tentou, tu nunca praticou o hábito de dizer não. É simples, espera a moça vir te perguntar, quer o cartão da loja? E tu diz, sem medo, olhando para a pessoa, obrigado, não tenho interesse. E deu, viu que fácil que foi. E isso pessoal, é um único exemplo de como as características de cada personalidade é uma prática. Então saiba, que tudo aquilo que vamos falar hoje, como autor atrás do início do livro, é questão de ir fazendo todos os dias um pouquinho. Até fazer parte do teu ser. Próximo ponto que destaquei do livro é a origem da palavra coragem. Hoje em dia, ligamos coragem com heroísmo, mas na verdade, coragem tem a ver com o teu coração. O que, que isso quer dizer? Vamos lá. A raiz da palavra coragem é cor, que do latim significa coração. A tradução mesmo de coragem é falar sem papas na língua abrindo o coração. Ou seja, olha que bacana, uma pessoa corajosa é aquela pessoa de coração aberto que fala o que sente de verdade. O heroísmo é necessário? Lógico. Mas aqui ela diz que a verdadeira coragem é a de mostrar seus sentimentos, positivos ou negativos, que isso sim é ser vulnerável. Sempre que mostramos o que realmente queremos, sem ter medo do que vão dizer, nos tornamos mais reais, e como consequência criamos uma melhor atmosfera ao nosso redor. Isso é o que ela diz sobre tornar o mundo melhor de forma gentil e corajosa, abordar temas importantes. Apesar do que tu sinta e do teu medo, essa é a verdadeira vulnerabilidade. Pessoal, não se esqueçam do título A Arte da Imperfeição. A gente está aqui tentando achar como atingir o principal objetivo do livro que ela quer nos trazer. Ser quem somos sem nos sentirmos culpados. Então vamos seguir. Primeiro ponto entendido, a coragem está relacionada a falar com o coração aberto. E claro, é uma questão de prática, de ir fazendo isso todos os dias um pouquinho. Se quiser, treina com situações mais cotidianas, como recusar os cartões das lojas que te oferecem. Próximo tema, compaixão. O que ela diz aqui? Bom, normalmente a reação automática das pessoas em situação de dor é a autoproteção. Aquela que só de escutar uma certa palavra já fica na defensiva e começa a atacar. porque se sente em perigo? A coragem e a compaixão andam juntos. Porque realmente uma situação onde tu perde, é necessário estar com o coração aberto para entender. Senão tu vai ficar se defendendo. Mais uma vez puxando histórico, a palavra compaixão vem do latim pati cum, que significa sofrer junto. Aqui ela diz sobre a questão do medo à dor. Como não quero passar por nada doloroso, faço de tudo para que aquilo, mesmo sem compaixão, me convenha. Compaixão é entender a humanidade, é saber que todos nós somos iguais. Porque no momento em que eu me coloco em primeiro lugar, defensivo, e não te escuto, me torno egoísta. E aí lembram que a gente falou da coragem? Uma conversa com o coração aberto torna o mundo melhor. Aqui a falta de compaixão faz o contrário. Mas então qual que é o segredo da compaixão? Como eu posso praticar isso? Bom, presta atenção nessa palavra. A aceitação. Compaixão consigo mesmo é me aceitar como eu sou. Compaixão com o outro é aceitar como ele é. Onde começam os problemas? Quando buscamos culpados ou como dizem justiça. Pessoal, vamos lá. Não importa o quão mal te fizeram, o quanto te passaram para trás. Sempre a gente tem que se responsabilizar e tentar, por mais difícil que seja, entender. Quando eu digo para que tu se responsabilize, não digo para que tu assuma o erro dos outros, não. Mas falamos da responsabilidade de lidar com aquilo da forma correta. Da responsabilidade de resolver e dar a volta por cima. Isso que é se responsabilizar. Tu perdeu um grande cliente por causa de um funcionário. Claro, a culpa é sempre do líder. Mas aqui a é responsabilidade. É de respirar fundo e se responsabilizar dali para frente. Tenho que deixar as coisas mais claras e tenho que conseguir novos clientes. A autora diz que a gente vive na era da culpa. A gente está sempre procurando os culpados. E claro, é melhor estar desesperado atrás de um culpado do que abaixar a cabeça e dizer: beleza, isso aqui foi injusto, mas eu preciso continuar. As conversas são necessárias na vida? Claro. Se tu sabe quem é o culpado, a gente deve falar. Mas existe um jeito certo para isso. Essa dica é boa para estabelecer limites. Olha o que ela diz. Separe o ser do acontecimento. Vou repetir. Separe o ser do acontecimento. Se tu falar da pessoa, talvez ela se ofenda. Como que tu fez isso? Mas que burro. Esse não é o melhor caminho. Mas se tu ficar do lado da pessoa e os dois olharem para o acontecimento juntos, é menos provável que ela se sinta atacada. Me conta o que aconteceu. Ah, entendi. E nesse momento, não era melhor ter feito X ao invés de ter feito Y? Quando tu vai contra a pessoa, tu não está fazendo o que a gente acabou de falar sobre aceitação. Então o primeiro ponto é mostrar que eu aceito o que aconteceu, entendi o que tu fez. Mas na próxima é melhor a gente fazer diferente. Se lembra, compaixão é a aceitação, tanto com os outros quanto com nós mesmos. E sobre a culpa também, não critica o ser a pessoa. Tu não pode ser tão burro, ou como eu fui ser tão burro. Não, isso não é necessário. Critica o acontecimento. Na próxima, fica mais ligado. Ou eu mesmo me digo, na próxima eu tenho que ficar mais ligado. E pronto. Próximo assunto é a conexão. Ela diz que a conexão é a energia entre duas pessoas. Agora imagina que tu não tem conexão com ninguém. Essa energia te falta. Hoje isso é até um pouco mais comum, porque temos a ideia de que o mundo está conectado. Mas na verdade, o mundo só está atento e atualizado. Contato de conectar é outra coisa. A autora diz que nossos contatos mais rotineiros acabam impactando na forma em como lidamos com a vida e tomamos decisões. Pensa comigo, vamos supor que eu vivo em um ambiente péssimo. Quando eu chego no trabalho, o meu chefe também é péssimo. Que tipos de conexões tu tem? Não é algo muito bom para ti estar nesse meio nem com essas pessoas. Agora imagina o mesmo cenário. Tudo sem graça, pessoas negativas, mas o teu chefe é um cara que todos os dias está bem otimista, te diverte, te mostra o lado positivo sobre tudo, te alegra. Essa conexão acaba por equilibrar tudo. Tu precisa dessa conexão. Esse estilo de pessoa é boa para ti agora. Não importa o que aconteça, ele tá ali. Positivo, tranquilo, de que tudo vai dar certo. Olha que conexão importante. A energia dessa pessoa acaba sim te influenciando. Passa um tempo e a empresa vai lá e manda o teu chefe para outro estado. Tu acompanha ele pelas redes sociais, mas já não é a mesma coisa. Tu já não sente mais aquela energia rotineira e volta a se deixar levar pela rotina negativa que tu tem. Então cuidado com o que dizem de que o mundo está conectado. Isso não é conexão, isso é estar atualizado sobre a vida do outro. Mas a energia que existe entre duas pessoas, seja lá quem for essa outra pessoa... É extremamente importante para ti. Mas o que, que a gente deve entender aqui sobre a imperfeição e sobre as conexões? Bom, algo chamado dar e receber. Se tu tem coragem para ser quem tu mesmo é, espera que os outros não reajam de forma negativa. Tu também tem que aceitar o outro da forma como ele é. Isso se chama dar e receber. O essencial aqui não é somente aceitar e receber o outro em si como ele é, mas sim incentivar isso. Dizer coisas como, pode falar que eu vou entender, seja honesto, eu não vou ficar chateado. E por mais que seja difícil que tu mostre, tá tudo bem, não se preocupa. Nesse instante a pessoa percebe que tu é alguém que gosta dela por quem ela é, não pelo que aquela relação te oferece, isso que é uma forte conexão. Então quando falamos em dar e receber quer dizer, tenho que praticar mais a minha vulnerabilidade. E dar quem eu sou de verdade para as pessoas. Mas também devo receber isso delas. E pedir a verdade. Mesmo quando não me convém. Assim se cria um laço forte. Uma conexão forte como ela diz. O grande desafio das pessoas está em perceber que elas têm seu valor agora mesmo. Nesse instante. O que, que a autora quer dizer com isso? Que bom, às vezes tu é rejeitado. Seja por alguém ou tu não consegue aquilo que tu queria. E diz, ah, eles que me aguardem para quando eu for rico. Quero ver o que, que eles vão dizer quando eu pesar 10 quilos a menos. Quero ver a cara deles quando a minha empresa estiver ganhando tanto de dinheiro. Isso é péssimo. Tu só confirma o fato de que hoje tu não vale nada. A conexão mais importante que tu vai ter em toda a tua vida é contigo mesmo. E para isso, tu tem que eliminá os Se eu conseguir isso ou quando eu tiver isso. E entender que todo mundo tem seu valor hoje mesmo. Independente de quem essa pessoa for. Independente de quem tu for. O problema é o seguinte, tu sempre quis ser maior de idade, porque quando eu tiver 18 anos eu vou ser de tal jeito. E aí tu chega aos 18 anos, e aí tu diz, quando eu for independente, serei de tal jeito. E sempre tem algo a mais que vai te fazer sentir completo, mas não. Nesse exato instante, tu tem o teu valor, e tu é do jeito que tu é, isso é único no mundo inteiro. O grande desafio das pessoas é a vergonha. Será que eu posso ser eu mesmo aqui? Temos medo a todo instante de fazer algo errado, ou fazer com que a expectativa dos outros não seja atingida. Mas então, como resolver a vergonha? O truque desse livro é o seguinte pessoal, coragem para ser autêntico. Mas vamos por pontos, eu tenho que ser eu mesmo, beleza, onde que tá o erro aqui? Eu posso ser eu mesmo em um teatro, em um banco, em um círculo de amigos, ou em um círculo de desconhecidos, onde eu devo ser autêntico. Ótimo, primeiro saiba quais características te tornam um único. O que te faz diferente? Porque, claro, que cada ambiente a gente deve nos portar de certa forma. Mas tu tem que manter sempre tuas características claras e definidas. Minha palestra em uma escola, ou em um centro de inovação, não pode ser a mesma. O público é diferente. Mas minha forma de ser tem que estar alinhada com quem eu realmente sou. Senão, é algo que não combina. Todo mundo já admirou uma pessoa e não sabia explicar o porquê. Ah, o jeito dela é legal. Isso é ser autêntico. Mas, mais uma vez... Exige coragem de abrir o coração, ser quem eu sou e de forma vulnerável expor a realidade. Porque tu sabe que se vier uma crítica, é uma crítica que te incomoda, já que aquela ali é a tua verdade. Agora, se eu tenho uma conexão forte comigo mesmo, sei que eu posso errar. Sei que minha intenção é sempre a melhor. Sei que sempre vou decidir pensando no bem do grupo. Por que, que eu vou estar preocupado? Nunca troque a segurança pela autenticidade. Nunca. Mas eu entendo que é um risco. Olha, eu sei que a empresa busca tal perfil, e agora? Eu vou na segurança e demonstro que tenho esse certo perfil, ou mostro eu mesmo quem eu sou. Outro exemplo, todos os palestrantes do evento foram sérios e trouxeram números até agora. E o pior, todos eles estão usando terno e camisa social. Eu gosto de contar histórias, levo as pessoas à reflexão. E o melhor de tudo isso é que eu tô usando minha camisa branca, preta ou cinza. E aí, eu sou autêntico e me exponho o risco? Ou é melhor eu ir na segurança e mudar tudo de última hora? Claro, pessoal. Se esse sou eu, eu tenho que mostrar a minha personalidade. E sempre vai ser um risco. A gente sempre pensa em quais características o pessoal gostaria de ver. Como eu posso fazer com que as pessoas gostem de mim. Mas olha que doideira. Isso é o caminho inverso do que deveria ser feito. Eu tenho que ser quem eu sou. Todo mundo vai gostar de mim? Claro que não. Mas é normal, porque eu também não gosto de todo mundo. Viver com risco da imperfeição vai te gerar duas coisas. Uma, os que não gostam de ti não vão estar contigo, e os que gostam de ti vão estar contigo. Quando a gente fala assim, parece algo muito óbvio, e é difícil se tu principalmente se deu conta de que agora, depois de ouvir o que a gente está falando, percebe que vai passar por uma transição, mas tudo bem. Então, o que é a arte da imperfeição? É a vida que tu recebe, quando passa a ser quem tu realmente é, investindo nessas características. Sou perfeito? Claro que não, aceito isso e principalmente não serei perfeito nos ambientes que não condizem comigo e muito menos com as pessoas que não gostam de mim. Pode ser que uma vez ou outra na vida tu mude a tua forma de pensar e aí algo que era normal começa a ser questionado. Eu gosto mesmo desse lugar, eu gosto mesmo de estar aqui, eu gosto mesmo de fazer isso. Essa é a tua autenticidade e passar pelas transformações, pelas mudanças de forma vulnerável com todo mundo é o que falamos da coragem. Então beleza pessoal, esse foi A Arte da Imperfeição, espero que tenham aprendido algo de interessante. E se quiser tirar o melhor de um livro em muito pouco tempo, eu vou deixar aqui na descrição o link do acompanhamento direto comigo para ler mais. Nos vemos em uma próxima de Livros para Empreendedores. Valeu!